Bienvenidos al podcast To The Point del programa latinoamericano del Wilson Center. Mi nombre es Beatriz García Nice, su anfitriona por este episodio. Hoy me acompaña Gloria Porras, magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala hasta abril del 2021, cuando se le negó tomar posición de su tercer periodo como magistrada titular. En su país, es una jueza reconocida por sus decisiones en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Hablaremos con ella sobre su salida de Guatemala cuando se le negó tomar posesión de su tercer periodo como magistrada titular, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en Guatemala y la reunión que sostuvo con la vicepresidenta Kamala Harris y el Estado de la Relación Bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Me da mucho gusto estar aquí con la eh, magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, presidenta de esta corte en Guatemala hasta abril del 2021, cuando se le negó tomar posición de su tercer periodo como magistrada titular. ¿Cómo está, señora Gloria? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de compartir este momento. Muchísimas gracias. Quisiera agradecerle obviamente por acompañarnos hoy y también quisiera dar un especial agradecimiento a Ania Bowen, quien fue quien nos ayudó con toda la investigación para esta, esta entrevista. Señora Gloria, quisiera empezar con el 13 de abril, cuando el Congreso de Guatemala no la dejó tomar posesión de su cargo como presidenta de la Corte Constitucional por irregularidades en su elección. ¿Qué pasó y a qué se debe que no la dejaron tomar posesión? En esencia, Beatriz, no existió ninguna irregularidad en el proceso de selección y denominación hacia mi persona como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública de mi país, que tiene esta responsabilidad, fue el órgano que se apegó de manera muy formal y estricta a los principios de publicidad y transparencia. Todo el proceso fue informado a la ciudadanía paso a paso y todos los participantes conocíamos cuál y la forma en que se iba a desarrollar el proceso. Así es de que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otras personas que se han pronunciado al respecto, no existe ninguna irregularidad en la designación. Pero, pues, sí existió el planteamiento de, de un amparo que fue el que finalmente el Congreso de la República eh, tomó eh, como punto para no hacer mi juramentación. Pero cuando digo Congreso de la República, no me estoy refiriendo a todos los diputados que integran el Congreso de la República. Fueron algunos diputados que de manera unilateral y con una interpretación muy particular eh, decidieron que yo no debería ser juramentada, aunque el efecto que le dio la Sala Primera a este amparo era únicamente dar trámite a un recurso. No impedía el proceso de juramentación. Bueno, vimos ahora que el 2 de julio, hace unos cuantos días, el Consejo Superior Universitario confirmó que ustedes, la magistrada titular electa para esta Corte de Constitucionalidad, y que se notificaría al Congreso para que la juramente. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sigue en este caso? 
Pues vea, efectivamente mis abogados hicieron del conocimiento eh, de mi persona en esta semana eh, que habían sido notificados por parte del Consejo Superior Universitario de su decisión, esta vez por unanimidad. Eh, la primera decisión fue por mayoría y esta decisión que adopta ahora el Consejo Superior Universitario es por unanimidad de rechazar este recurso que, que se vieron obligados a tramitar por disposición de la sala, ratifican mi nombramiento y hacen un reconocimiento de los eh, elementos que tomaron ellos en consideración para hacer mi designación. Evaluaron condiciones éticas, condiciones de trayectoria profesional y también el legado que yo he dejado en la Corte durante estos 10 años al haberme identificado eh, como una jueza independiente y en defensa de los derechos especialmente de grupos vulnerables. Así es de que yo estoy muy satisfecha con, con la decisión que hace el Consejo Superior Universitario y aunque no comparto en la decisión de la sala de haber ordenado el trámite de este recurso, pues el Consejo Superior ha cumplido con, con eh, someterse a la ley y hacer el trámite y ahora lo que corresponde pues es la juramentación. Usted menciona que es una jueza reconocida por la independencia que usted tiene. Y eso obviamente ha, ha tenido un efecto en el no dejarla eh, tomar eh, posesión. ¿Qué, ¿Qué representa esto? ¿Qué representa no dejarla tomar posesión? ¿Ve usted esto como una amenaza directa a la autoridad del Tribunal Constitucional? Y bueno, le, le pregunto a todo esto, ¿cuál es la posición del, del señor presidente Yametei sobre este asunto? Bueno, la verdad es que más que una amenaza para el tribunal propiamente dicho, es una amenaza para el Estado de Derecho, en donde cada, cada acción, cada proceso debe desarrollarse de conformidad como lo establece la ley, y también creo que es un mensaje negativo para los jueces independientes, porque déjeme decirle que no soy la primera, que, que soy denunciada en, eh, muchas veces por un grupo de personas que atacan recurrentemente a otros jueces independientes. O sea, eh, yo lo veo como un mensaje muy negativo el hecho de que se impida mi, mi juramentación con este recurso y esperaría que, que ahora pues que se ha cumplido con lo que el Congreso dejó establecido en el acta número 2 del año 2021, que era el trámite de este recurso, pues encaminemos nuevamente las cosas de conformidad con la ley. La verdad es que el señor presidente de la República de Guatemala no tiene o no debería tener ningún tipo de injerencia dentro de este proceso. De conformidad con la Constitución y la ley de amparo, lo que a él le corresponde es hacer una designación de un juez titular y un juez suplente para integrar la Corte, proceso que él ya realizó de tal manera que no debería tener ningún tipo de intervención dentro del desarrollo de, de la juramentación que legalmente me corresponde. Y quisiera abordar un tema específico que ha sido el apoyo internacional con el que ha contado después de que no se la, no se la llegó a juramentar. Y personas como Diego García Sayán, eh, que es el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación, a su vez el enviado especial del Departamento de Estado 
eh, para el Triángulo Norte, el señor Ricardo Zúñiga, eh, él expresó su total apoyo y eh, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chong, también se pronunció diciendo que esto socavaba el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y eh, sobre cómo abordar la corrupción sistemática que, que se vive en Guatemala. Hace poco más de un mes usted también se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris y quisiera preguntarle qué temas se discutieron en la reunión y sobre todo desde su punto de vista, qué efecto tiene la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, sobre todo refiriéndose a la corrupción y a la migración. Bueno, lo, lo primero que quisiera decirle es que todos estos pronunciamientos del señor García Sayán eh, los eh, representantes como el señor Zúñiga del, del, del Departamento de Estado que han visitado eh, Guatemala y todos los pronunciamientos que han venido en ese sentido pues son una esperanza para mí como magistrada independiente que me dan alguna fuerza para estar segura y convencida que vale la pena luchar por mantener la independencia en un país como Guatemala claro. y que eh, Paso a paso, pues todas estas reuniones me llevaron a tener el privilegio de, de reunirme con la señora vicepresidenta Kamala Harris y abordamos el tema eh, principalmente de migración. Pero ella está interesada más que en, en atacar los efectos, uh -huh. eh, resolver las causas que originan la migración. Entonces tuvimos una conversación muy profunda en donde abordamos diferentes aspectos porque... La causa de la migración no es simplemente el hecho que las personas quieran venir a Estados Unidos, sino que son obligadas por una serie de circunstancias personales que viven en los países, especialmente en el Triángulo Norte, condiciones de extrema pobreza, condiciones de, de problemas en su salud, de falta de educación, en general de falta de oportunidades, que no escatiman ningún esfuerzo en viajar o exponerse a viajar hacia los Estados Unidos. Entonces, la conversación pues, se fue dentro de ese esquema uh -huh. y entendemos que la, el punto central que, que deben combatir no solo Guatemala, sino el Triángulo Norte y otros países que tienen eh, como producto de exportación a sus ciudadanos es precisamente atacar o combatir las causas que, que provocan la corrupción en el país para permitir que los recursos que se obtienen con el pago de impuestos de todos los ciudadanos eh, satisfagan las necesidades básicas de la población, que generen oportunidades de empleo. Y uno de los temas que, que a mí me, me apasionó y, y con el cual me siento absolutamente identificada es brindar oportunidades especialmente a las mujeres que, que se ven envueltas dentro de esta gran necesidad. Mujeres que o viajan con sus niños pequeños o tienen que permitir que sus hijos o permiten que sus hijos se vengan en condiciones muy lamentables en esta aventura de, de intentar buscar mejores oportunidades. La idea es eh, encontrar soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo que permitan mejores condiciones de vida para los, para los seres humanos que viven en el Triángulo Norte y que también si hay una migración, esta migración sea de manera ordenada y no como hasta el momento se ha venido realizando. Hablando un poquito sobre 
la ciudadanía, sobre los ciudadanos. Quisiera preguntarle si en la, en la posición en la que usted se encuentra en este momento, eh, si la ciudadanía y sociedad civil organizada en Guatemala están jugando un rol importante para, para revertir la situación en la que usted se encuentra, especialmente ahora con lo que pasó el 2 de julio, donde se la reconoce en efecto como magistrada titular. Bueno, mire, la ciudadanía de mi país es una ciudadanía muy consciente. Uh -huh. Creo que desde el año 2015 fue un ejemplo para el mundo la forma en que, en que salió la gente a, a, a expresar su, su malestar respecto de temas de corrupción y creo que, que ha sido siempre eh, la esperanza para los funcionarios que queremos hacer las cosas correctamente. Creo que en este momento hay fenómenos que, que afectan esa expresión ciudadana, como es el tema de COVID y el problema de vacunas, que, que aún pues en mi país no es, no es una realidad. Hasta el día de ayer uh -huh. veía yo con mucha esperanza la donación de vacunas que hace precisamente Estados Unidos hacia Guatemala y que eh, creemos que, que la gente va a tener como que mejores oportunidades para poder expresarse no solo en función mía, sino en función de, de su obligación y su derecho de participar en todas las actividades nacionales que tienen que ver con, con el desarrollo del país. Nuestra Constitución establece que las decisiones que adoptan los gobiernos deben tomarse conjuntamente con el organismo ejecutivo, con las autoridades locales y con participación ciudadana. Entonces, pues yo creo que, que poco a poco, paso a paso, se va construyendo esa ciudadanía y por supuesto que agradezco la expresión que han tenido órganos nacionales e internacionales que, que piden que se respete este proceso como una muestra del respeto al Estado de Derecho que debe, eh, que debe existir en Guatemala. Que, que hace parte del Triángulo Norte, que es un, un tema que se está abordando de manera integral y que también hay compromisos de mi país con el gobierno de Estados Unidos para encontrar soluciones a diferentes problemáticas. Señora Gloria, usted habló, eh, cuando hablamos un poco sobre migración, de las dificultades que, que llevan las mujeres guatemaltecas y las mujeres del Triángulo Norte en esta aventura por una búsqueda de una mejor vida. En la reunión que usted tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, también se encontraba Claudia Paz y Paz y, y Tel Maldana, ambas exjefas del Ministerio Público, así como Claudia Escobar, eh, magistrada de apelaciones. Usted es una jueza que está enfrentando una reacción en muchos casos violenta del sistema de justicia de Guatemala por sus esfuerzos por combatir la corrupción. ¿Diría usted que es más difícil luchar contra esto siendo mujer? Yo creo que en este momento para todos los funcionarios en Guatemala, hombres y mujeres que demuestran una independencia y que quieren ajustar su justicia, su, su actuar estrictamente a la Constitución y a las leyes, están siendo objeto de diferentes ataques. La semana pas recién pasada pues vi con, con, con mucho dolor tanto a hombres como mujeres eh, de, de órganos jurisdiccionales haciendo una denuncia pública sobre los ataques que están sufriendo. Evidentemente, el hecho de ser mujer, eh, pues sí nos coloca en una posición un poco más vulnerable a los ojos de los demás. 
lo que no eh, toman en cuenta en que es que las mujeres tenemos una fuerza interior y tenemos la fuerza de nuestras convicciones que no nos hace retroceder frente a esta clase de ataques. Eh, en los últimos dos años yo acumulé ya casi 80 denuncias uh -huh. que se hacen con el propósito de, 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 des, de desmotivar, de afectar mi estado de ánimo al momento de hacer algunas decisiones. Pero para mí, lejos de ser eh, un punto de debilidad, eh, quiere decir que mi trabajo es interesante y que está afectando a, a corruptos. Y entonces, lejos de sentirme débil, pues me da una fortaleza para seguir con mi trabajo independiente. Eh, lamento mucho que, que otras mujeres, al igual que yo, tengamos que hacer decisiones para buscar protección de nuestra propia seguridad personal. Pero creo que de eso se trata la vida. Eh, yo tengo una vida con propósito y creo que otras mujeres que también están ahora fuera de Guatemala y las que están haciendo el esfuerzo, eh, tenemos vidas eh, muy definidas y muy claras de hacia dónde queremos llegar con nuestro trabajo. Así es de que eh, no siento que el hecho de ser mujer sea una debilidad, sino más bien una fortaleza para enfrentar la corrupción en Guatemala y también esa fuerza interior para seguir adelante. Pues con eso, eh, señora Gloria, terminamos eh, esta entrevista. Le agradecemos muchísimo el haber platicado con nosotros y estamos siguiendo desde cerca los acontecimientos en Guatemala y sobre su posición como magistrada titular. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Beatriz. Muy amable. This episode of To The Point was produced and edited by Oscar Cruz. For more on this subject, visit our website, www.wilsoncenter.org/lap. Thanks for listening.